1: Bonjour et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de juin 2023. Vénus brille de mille feux le 4, Jupiter et la Lune sont en conjonction série le 14, Mars, Vénus et la Lune se couchent ensemble le 21, et les étoiles filantes boutides sont visibles le 27. Pour commenter les spectacles de ces courtes nuits, je serai accompagné comme chaque mois de Cyril Bienbeaume et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien Fontaine nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, ces secondes sont vite passées Sébastien. Chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Et ce mois-ci, vous allez, je crois, nous parler d'histoire contemporaine, très contemporaine même.
0: Oui, oui, même euh, parler de quelqu'un euh, que pas très connu du grand public en France, euh, Alan Stern. Euh, donc, c'est un, un ingénieur euh, américain, euh, astronome, planétologue, euh, né en 1957 à la Nouvelle-Orléans et qui s'est rendu célèbre. ...pour être le, le responsable de la mission New Horizon, euh, la sonde hein, qui est partie en direction de Pluton, euh, donc la sonde qui a été envoyée vers Pluton en 2006 depuis la base de Cap Canaveral en, en Floride et c'est seulement euh, la mi-juillet 2015... Que la sonde est arrivée réellement euh, aux confins quasiment du système solaire vers la, la petite planète, la planète naine Pluton. Donc, C'est la première visite hein, d'une sonde spatiale vers, vers cette planète hein, qui se trouve à environ euh, 6 milliards de kilomètres du Soleil. Euh, une planète, rappelez-vous, hein, découverte par Clyde Tombeau en 1930 depuis Flagstaff en Arizona. Euh, une planète qui accomplit sa révolution autour du Soleil en près de 250 ans, si vous dire euh, qu'on est loin de, de l'étoile. Alors, vous connaissez la petite histoire, hein. Pluton déclassé en 2006, j'y reviens pas mais ce qui est amusant c'est que euh, Pluton est rétrogradé au, au rang de Planète Naine en août 2006, finalement euh, euh, bah, quelques mois après euh, que la sonde euh, parte en direction de la planète Pluton donc les titres c'est euh, une sonde part vers la planète Pluton puis à l'arrivée
1: euh, la sonde a atteint euh, quelque chose d'insignifiant aux confins du système solaire bon. pas si insignifiant ça parce que les photos bon. par contre ont, ah. rendu, ont rendu quand même euh, justice à, cette magnifique, à ce magnifique objet
0: exactement, objet et même double objet puisque comme vous n'êtes pas sans le savoir, euh, Pluton est quasiment une planète double ce qui est quand même assez, euh, assez unique hein, à ma connaissance dans le système solaire euh, le gros satellite Charon euh, donc c'est pas, pas vraiment une planète et un satellite Pluton et Charon puisque euh, le centre de gravité se trouve en dehors de Pluton, Albarisante hein, et l'extérieur du, du, de, de la planète Pluton, et donc vous avez ces deux corps qui se tournent mutuellement l'un autour de l'autre, donc c'est vraiment une mission spatiale en direction d'un cas un peu particulier dans le système solaire. Euh donc c'est vrai que la sonde spatiale a réalisé des, des images fabuleuses, je me suis dit c'était les premières donc elles étaient forcément exceptionnelles ces images de Pluton on s'attendait à un
1: corps un peu, bah, un peu mort quand bah, même,
0: complètement mort enfin, on... mais à quoi ça sert d'aller sur Pluton enfin, voilà. et là non, on découvre des surfaces jeunes, très peu cratérisées, des montagnes de glace qui montent à 3 km d'altitude alors il n'y a pas que de la glace d'eau hein, sur, sur Pluton mais voilà, des, des, des parois de glace d'eau de 3 km de haut euh, les autres types de glaces comme les glaces de méthane ou de carbone ou d'azote ne sont pas assez résistantes ces glaces pour pour supporter leur poids sur sur 3 km de, de hauteur euh, il y a cette grande région très claire en forme de cœur la région euh, Clyde Tombaugh finalement qui a été découverte qui a fait la une d'ailleurs je crois de, de ciel l'espace oui, exactement euh, en, en 2015 ouais en 2015 euh, et, et, et l'étude également de l'atmosphère euh, de, de Pluton là on savait que Pluton avait une fine atmosphère depuis 1988 mais là c'est confirmé une atmosphère 90% constituée d'azote et qui va considérablement, pensons encore varier en fonction de la distance qui sépare Pluton du Soleil l'orbite est très elliptique et d'ailleurs vous vous rappelez que Pluton est parfois plus proche du Soleil que ne l'est Neptune, ce qui encore une fois fait de Pluton un astre tout à fait particulier et qu'il faut aimer la planète Pluton, moi je, 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 je milite pour que Pluton retrouve son statut de, de planète, au moins pour ses raisons historiques, mais c'est pas le sujet Bref, euh, observer Pluton quand on est un astronome amateur, euh, c'est quand même assez délicat. Euh, magnitude 15, euh, vous pouvez tenter le coup, au moins avec un télescope de, de 300 mm encore, vous ne verrez qu'un tout petit point perdu parmi les étoiles et un petit point qui va se déplacer très lentement par rapport aux, aux constellations euh, actuellement. Euh, elle se trouve euh, pas très loin de la globulaire euh, M75, dans le Sagittaire. Alors, si vous êtes capable de retrouver la globulaire, il n'est pas très compliqué à trouver. Eh bien, euh, pas très loin de la globulaire. Euh, un des petits points que vous pourriez voir au télescope, eh bien, c'est
1: Pluton. Et parmi plein d'autres points. Et voilà, et parmi plein d'autres points. <rire> Parce qu'on est dans le Sagittaire, vers le centre de la oui, galaxie. C'est vrai qu'il y a du monde, chaud, exactement. Très bien, merci beaucoup pour cette chronique, où effectivement, c'était euh, de l'histoire contemporaine, mais de l'histoire, c'est sûr, puisque en fait, ces images vont rester au ah bah Ouais, complètement. Premier astre à observer en ce mois de juin, Vénus qui étincelle. Euh, Cyril, on ne peut pas louper Vénus en ce moment. Euh, et Vénus a une phase... C'est d'ailleurs Galilée qui l'a découvert, je crois.
2: Oui, oui. Alors effectivement, on ne va pas pouvoir la rater, puisqu'elle est magnitude moins 4, enfin c'est un phare dans le ciel. Hein, là C'est le, le, le point lumineux, très très lumineux, euh, c'est... Euh, que les gens euh, prennent parfois pour un ovni. Oui, ou, oui, euh... oui c'est vrai, ou un ballon sonde. Euh, c'est bien Vénus que vous ah, allez oui. voir à la tombée de la nuit, là. Et puis pour un bon moment, parce qu'elle est assez haute dans le ciel. Euh, et effectivement, c'est Galilée qui euh, qui le premier, a fait ses observations Et, euh, et d'ailleurs, ça a été aussi un un des moyens de se dire euh, Ptolémée et Copernic avaient tort c'est-à-dire qu'il y a bien un truc qui tourne autour du soleil et tout ne tourne pas autour. enfin Copernic euh, avait raison de... et Ptolémée oui, avait oui, tort pardon oui, oui. <rire>
1: Donc en fait, oui, donc Vénus, elle efface exactement comme la Lune. Et le 4 juin, je crois, on aura un beau premier quartier. Avec quel instrument on peut commencer à voir les quartiers bah,
2: Une petite lunette, ça marche assez bien. Hein. C'est-à-dire que si, si vous avez une petite lunette de, même d'enfant, une, une 60 de, de diamètre, 500 ou 600 de, de longueur, un petit grossissement de 20 fois, et vous allez voir déjà un fin croissant. Et puis si vous avez un instrument plus gros, en fait, vous allez aussi le voir vous n'allez pas vous allez au final pas gagner grand chose, c'est à dire que euh, Vénus ça reste un, une sorte de de, de quartier euh, très très lumineux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à voir euh, des nuages, enfin alors des cratères encore moins, mais vu qu'on a que l'atmosphère, mais des nuages ou des structures sur les nuages, c'est-à-dire que là vous avez euh, quelque chose de, de très lumineux et ce que vous ne pouvez que voir les phases. Très bien, donc observez les phases de Vénus euh, au début du mois
1: de juin. Le 14, Jupiter et la Lune seront très proches au lever. Sébastien, quelle distance apparente sépare les deux astres à ce moment-là
0: euh, 1,4 degré, en gros trois euh, fois le diamètre euh, apparent de, de la Lune. Euh, donc Jupiter toujours aussi brillante, alors pas autant que Vénus, mais magnitude moins 2 quand même. Elle se lève à 4 heures du matin. Le soleil, quant à lui, se lève vers 5h45. Donc, toujours avoir ça en tête. Hein. On est à une période de l'année où euh, les nuits ne sont pas très longues. Donc, ayez toujours en tête que les crépuscules vous encerclent. Hein. Vous êtes cerné par les crépuscules. Il n'y a même pas de astronomique qui, d'ailleurs, à cette période de l'année. Euh, Jupiter, si vous l'observez euh, au moins avec une lunette, euh, si vous grossissez allez au moins 50 fois, vous allez euh, bien mettre en évidence les, les satellites hein, qui, ce soir, sont tous les quatre visibles de part et d'autre alors d'un côté il y a Yo, Europe, Callisto et l'autre Ganymède euh, et donc ces deux astres sont donc relativement proches en apparence hein, l'un de l'autre euh, dans la réalité bien sûr il faut toujours penser en trois dimensions mettre un petit peu de profondeur dans le, dans le panorama observé puisque donc au premier plan euh, vous avez donc la Lune euh, à environ 380 000 km et puis euh, bah, Jupiter qui se trouve bien bien, bien derrière euh, à plus de 830 millions de kilomètres et encore plus loin euh, les étoiles bien sûr, là on n'est pas très loin d'une étoile du bélier à euh, Mal qui se trouve à 65 années-lumière donc oui on peut vraiment comme ça euh, se rendre compte euh, des éclats des astres en fonction de leur distance et se poser plein de questions métaphysiques
1: et ce qui est extraordinaire c'est d'imaginer que nos ancêtres avant de comprendre ça voyaient tout ça comme euh, sur le même écran finalement bah, c'est ça sur le, la même sphère finalement et tout se déplacer sur, à, à la même distance effectivement donc le regard de, 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 de l'humanité sur l'univers a, a changé profondément et pensé donc en trois dimensions quand vous regardez la voûte céleste, je pas simplement un écran. Alors je sais que je parle à deux directeurs de planétarium, mais <rire> il faut aussi penser euh, la euh, profondeur. Euh, on passe au spectacle du 21. Donc le 21, joli spectacle avec Mars, Vénus et la Lune qui se couchent ensemble. Euh, la lumière cendrée de devrait aussi être de la partie... Euh, et on a envie de faire une photo. Cyril, est-ce qu'on peut réussir une belle photo avec ces, trois, ces deux
2: planètes et la Lune oui, oui, ça va être très sympa. Hein. Souvenez-vous, le mois d'avant, il euh, y avait entre euh, Mars et Vénus euh, 15 degrés d'écart. Là, euh, ça s'est bien réduit puisqu'on est à 8 degrés. 8 degrés d'écart et on va avoir donc, euh, euh, Vénus, euh, Mars d'un côté et la Lune au milieu qui sera éclairée à 12%. Donc très, très fin croissant au final. Euh, belle lumière cendrée, donc là pareil, il va falloir attendre le coucher du soleil, trouver le bon moment comme d'habitude, c'est-à-dire que la bonne lueur, sous-exposer un peu, ça c'est une bonne astuce en fait, souvent basculer l'appareil photo en mode manuel et penser à sous-exposer un petit peu, ce qui fait que ça va redonner en fait les couleurs du ciel. Et euh, ça, ça marche particulièrement bien, mais il faut quand même attendre qu'on bah, qu ait un début de lumière bleue, de crépuscule bleu donc une demi-heure en gros après le, le coucher du soleil. Et le 21, c'est particulièrement compliqué. Le 21 et loin. le 21, oui, ça va être tard. C'est qu'un crépuscule bleu, c'est que ça. C'est que du bleu. C'est l'heure bleue en 6 heures. C'est que du bleu longtemps. C'est la nuit la plus courte de l'année. Oui. Euh, ben ça sera en rentrant de la fête de la musique voilà <rire> très <rire> bien <du> matin, quoi. <rire> une photo pour le 21 juin
1: on mmh. termine avec les étoiles filantes boutide qui devraient faire une apparition le 27 euh, Sébastien d'où vient ce nom et comment on sait d'ailleurs qu'il y aura des étoiles filantes cette nuit-là
0: alors boutide euh, les étoiles filantes en question donnent l'impression de provenir de la constellation du Bouvier donc euh, voilà donc on est euh, on est on a passé le premier quartier hein. donc là lune commence à être un petit peu euh, lumineuse c'est un dessin d'étoiles filantes euh, faiblement actif nous dit euh, la littérature euh, j'attends pas grand chose de, de cette pluie si ce n'est que ça nous rappelle toujours au passage d'une comète parce que bien souvent les étoiles filantes euh, euh, les, les poussières euh, qui vont pénétrer l'atmosphère pour former les étoiles filantes eh bien proviennent euh, d'anciennes comètes et donc la comète en question euh, qui donc donne naissance à cette plus étoile filante c'est la comète Ponce huineke euh, donc c'est une comète qui a été découverte en 1819 par Jean-Louis Ponce un astronome de, de l'observatoire de Marseille et ce garçon euh, il a une, une histoire assez fabuleuse un peu comme Humadson. j'avais parlé de ce multié euh, du Mont Palomar euh, non, de, du, du Mont Wilson, l'observateur du Mont Wilson, rappelez-vous, multié à l'observatoire et il avait fini par être le collaborateur d'Edwin de Hubble euh, donc c'est quand même pas rien et donc notre astronome marseillais donc Jean-Louis Ponce, il était concierge euh, à l'observatoire en 1789 et de fil en aiguille, il a commencé à observer et il a été le découvreur de 37 comètes entre 1801 et 1827 donc euh, c'est quand même assez, euh, assez étonnant je trouve comme, comme parcours donc non, on aura... pour cela, voilà, on regarde les étoiles différentes pour penser à monsieur Ponce euh, de concierge
1: passé à découvreur de comètes Très bien, merci beaucoup pour ce conseil C'est désormais l'heure de la chronique photo. Cyril, vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel en nous livrant vos secrets, je le dis souvent. Ce mois-ci, vous allez nous parler de, de quoi d'ailleurs
2: bah, Je vais vous proposer une photo à faire. Je rebondis sur le coup de cœur de Sébastien du mois précédent qui nous parlait du livre de Denis Savoie, « cosmographie euh, En fait, on est autour du 21 juin. Donc, 21 juin, c'est le moment où le soleil, d'ailleurs, il fait quoi le soleil Je ne me souviens plus. Il se couche. Et il se lève. Et il se lève, tout va bien, bravo. Mais surtout, il se couche au nord-ouest, hein, vraiment euh, très au nord, contrairement. Donc, c'est un, une photo qui, euh, qui peut être amusante à faire. C'est essayer de faire le 21 juin, en fait, en gros, au moment des équinoxes, et puis au moment ah oui. du solstice. Et là, Car nous, nous sommes, sommes à un moment de solstice. Et nous ah, sommes au moment du ça. solstice. Donc, ce que vous pouvez faire, donc il va falloir se souvenir, se souvenir de l'endroit où vous allez faire la photo. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vérifier en fait, qu'au moment donc, du solstice d'été, le 21 juin, là, on va se retrouver avec le soleil très au nord. Au moment des équinoxes, le soleil très à l'ouest. Et puis au moment euh, du solstice d'hiver, ce sera plus vers le sud. D'accord donc que ce soit sur l'horizon ouest ou sur l'horizon ouest, selon qui se lève ou qui se couche. Euh, donc ce que je propose comme matériel c'est un pied photo, un appareil photo, un filtre solaire euh... et puis ça devrait suffire. Donc première photo à faire... Enfin, premier choix, c'est le choix du lieu. Donc, si vous avez un jardin, ça peut être amusant de savoir exactement où se lève le soleil à tel ou tel endroit. Donc, il faut que ce soit quand même un petit peu dégagé. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est une première image avant que le soleil se lève, de la position où vous allez mettre le trépied photo. Parce que euh, donc, trois mois plus tard, il va falloir le mettre au même endroit. Tout mettre bien à niveau. Je ne l'ai jamais faite, cette photo. Hein. Je vais essayer de la faire. On est en plein, en plein direct. Est, est comme on est au C'est comme ça que je
0: ferai. En tout... Du côté de Van en Bretagne. Allons-y, enfin, continuons. Dans le, vent,
2: dans le vent, dans le vent, Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est faire un panorama du lieu, donc sur un des horizons, que ce soit le matin ou le soir, enfin, vous choisissez. Et euh, première image, donc le soleil par exemple n'est pas encore levé vous avez une découpe en fait, du, euh, du paysage sur fond noir. Ensuite, vous mettez le filtre solaire devant l'appareil photo euh, et puis vous attendez tout simplement que le soleil se lève. Et au moment où le soleil se lève, vous faites une première image. Vous allez pouvoir faire un sandwich comme vous n'avez rien déplacé. Vous pourrez faire un sandwich donc, du panorama sur laquelle vous rajouterez le disque que vous avez pris en photo du soleil, parce qu'au moment, la photo qui a été prise avec le filtre solaire, vous avez en fait un fond noir et un petit disque rond. Enfin, un petit disque rond, oui, bien sûr, un petit disque jaune, par exemple. Et donc, vous faites un sandwich et vous avez la position précise à la date euh, de, du lever, par exemple, et vous pouvez faire la même chose sur le coucher. Et puis, vous pouvez vous amuser à faire tous les deux jours, par exemple, la même photo, et ce qui vous permettra de voir en fait, le déplacement du soleil. C'est-à-dire que si vous êtes avant le 21 juin, bah, il continue à avoir tendance à aller de l'ouest au nord et après il redescendra dans l'autre sens. En fait. vraiment... Alors ce n'est pas forcément au moment des solstices le meilleur moment parce qu'en fait le déplacement sur l'horizon euh, en azimut n'est pas énorme, mais vous verrez en attendant peut-être trois jours, vous verrez le, le décalage. Voilà. Donc et... ça peut être une photo à refaire au moment... Euh, du euh, 21 mars par exemple euh, autour du 20 mars bah, vous allez avoir la même chose et le soleil se lèvera précisément sur l'horizon est et se couchera sur l'horizon ouest et vous allez pouvoir déterminer comme ça les points de lever et de coucher du soleil aux extrémités donc vous nous proposez
1: de faire quatre photos disons deux oui, équinoxes ouais. deux solstices Alors,
2: deux équinoxes à en, priori, ne ça va être, ouais, en ne bougeant surtout pas c'est à dire que si vous avez si le pied photo vous avez repéré au sol les endroits où vous le posez et puis si euh, vous êtes bien à l'horizontale c'est ça ce qui est important vous utilisez le même objectif etc vous allez pouvoir reposer trois mois après parce qu'en fait sous, euh, sous Photoshop vous aurez la, la découpe en ombre chinoise des, euh, du paysage
0: oui et euh, c'est intéressant parce que ça ça montre bien que le soleil ne se lève pas toujours à l'est et ne se couche pas à l'ouest hein, ce qu'on entend partout ce qu'on lit encore dans les manuels scolaires le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest or c'est faux, il n'y a que deux jours par an comme le dit Cyril où le soleil a un parcours réellement est-ouest aux équinoxes et ce genre de photos eh permet de, bah, de démontrer effectivement la, la réalité des choses
1: Très bien, nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Sébastien, c'est à vous de parler.
0: On va s'intéresser à l'étoile Albireo, euh, qui se trouve dans la constellation du Cygne. Le Cygne, l'étoile principale, c'est Deneb. Hein, cette grande croix dans le ciel, euh, on imagine facilement, d'ailleurs, pour une fois dans les constellations, un oiseau en plein vol. Et euh, Albireo, c'est plutôt l'œil du Cygne ou le bec du, du Cygne. Une étoile donc parfaitement visible à l'œil nu. Une étoile double, euh, longtemps on s'est posé la question si euh, cette étoile vue au télescope était réellement une étoile double ou pas et on, grâce aux données de, du satellite Gaia, on sait que c'est une, une double visuelle c'est-à-dire que les deux étoiles ne sont pas en interaction gravitationnelle l'une avec l'autre c'est par un, une, un effet de perspective, on en parle souvent à ce micro euh, qu'on a le sentiment que vu depuis la Terre, les deux étoiles euh, si proches en apparence sont des doubles en réalité, 60 années-lumière séparent de composantes d'Albireo. Euh, il se retrouve que ces étoiles euh, ont une magnitude d'environ 3. Et ce qui est très intéressant avec leur observation, euh, c'est de se dire que bah, finalement, quand on observe le ciel, les couleurs sont très rares. Euh, c'est rare de voir des couleurs quand on observe l'espace. On a à peu près le rouge orangé de Mars, le bleuté d'Uranus, hein, bleu vert Mais euh, parfois, un petit peu de vert, quand on observe quelques nébuleuses très, très brillantes... Mais là, enfin, en regardant euh, au télescope euh, ce couple stellaire, eh bien, euh, on, on voit des couleurs euh, fabuleuses. Euh, une étoile euh, qui est plutôt euh, bleutée, on va parler d'un saphir hein, si on compare les étoiles et des joyaux. Et puis, euh, quant à l'autre, euh, plutôt une étoile jaune, une topaze par exemple, si on, on est joyeux. Et donc... Euh, voilà, c est, c est, pour bien voir ces deux étoiles, il faut grossir euh, au moins 30 fois quand même pour, pour bien, bien les séparer. Euh, on se rappelle que la couleur d'une étoile est directement liée à la température qui règne à la surface de l'étoile. En gros, plus ça tend vers le bleu, plus c'est chaud. Plus ça va vers le rouge, moins c'est chaud. Et donc là, vous avez des températures de surface qui sont d'environ les 10 000 degrés pour la bleuté et puis euh, 5 000, 6 000 pour, euh, pour l'étoile jaune. Donc ce sont deux étoiles euh, qui... Euh, qui font mouche quand on débute en astronomie quand euh, on, on montre ces, ces deux étoiles finalement à des gens qui n'ont jamais trop regardé le ciel dans un télescope et eh bien c'est toujours assez fascinant parce qu'on regarde juste une étoile on s'attend à quoi avoir un point on ne sait pas trop ce qu'on va voir et puis là on en voit deux déjà ça c'est une première découverte on pointe son télescope en direction d'Albireo on ne voit pas une mais deux étoiles deux étoiles étincelante. Le, le noir est d'un profond fabuleux. Et puis là, on a deux étales brillantes extrêmement colorées. Euh, voilà, c'est la promesse de plein d'autres observations. Donc je pense que c'est un bon moyen de s'initier à l'astronomie euh, d'observation que d'observer euh, des astres comme euh, Albirion.
2: Et après, en général, les gens te demandent de pointer Alcorémisar <rire> Oui, c'est vrai, puis c'est génial <rire> oui, eh, mais Non, mais c'est leur fil le télescope, <rire> et ils se débrouillent Ça, Alors là, c'est grosse déception parce que là, elles ah, sont ouais. blanches, mais par contre t'en as une petite à côté d'une autre, donc c'est quand ouais, même sympa
1: C'est vrai, mais euh, ouais, non, je suis d'accord Et Alcorémisar, et on peut rappeler rapidement que c'est une étoile de la grande
2: Ourse. Oui euh... c'est la deuxième étoile de la grande ours au milieu du Manche en fait c'est l'endroit où il y a la, la cassure et c'est à dire que ce qu'on racontait c'est que à l'œil nu certains voient une seule étoile moi par exemple <rire> non on voit deux étoiles mais quelqu'un qui a une très très bonne vue verrait trois étoiles et quand on regarde au télescope on voit trois étoiles et à côté d'une autre on envoie une trikiki alors je ne sais pas si c'est une vraie double ou ouais, une fausse double, je ne connais pas je n'ai pas le catalogue Gaïa ouais. sur moi ouais. mais, mais, mais,
0: mais, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous rappelle aussi que la plupart des étoiles qu'on observe à l'œil nu elles nous semblent ponctuelles mais en réalité il s'agit la plupart du temps de systèmes multiples hein. on, on pense à, à Castor hein. c'est un système sextuple si je ne me trompe pas euh, donc voilà, Donc ça, c'est vrai qu'observer le ciel avec une lunette, un télescope même sans forcément savoir ce qu'on regarde eh c'est la promesse de quelques belles
1: découvertes Très bien, Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
2: Une exposition. Alors, c'est un petit peu particulier, parce que ni Sébastien ni moi sommes allés encore la voir, mais on s'est promis d'aller la voir demain ou demain. On y va ensemble. <rire> on va y aller ensemble. Euh, c'est Nicolas. Nicolas qui enregistre avec nous, qui nous en a, par... nous en a parlé. C'est une exposition au Bourget, au Musée du ciel et de l'espace. C'est Up to Space, c'est jusqu'au fin août. Et en fait, euh, bah, vous vivez l'expérience d'être... Euh, quasiment dans la navette spatiale dans ISS, il euh, y a pas mal d'expériences, euh, vous êtes euh, sur un fond vert, j'ai un peu regardé ce qui se passait quand même, vous êtes sur un fond vert, vous vous retrouvez en train de nager dans la navette spatiale, vous attrapez plein de trucs, enfin c'est très tactile, ça a l'air très sympa donc on va y aller euh, très prochainement et j'ai par contre une grosse déception, c'est que toi tu pourras faire une manip que je ne pourrais pas faire, c'est euh, la manip Moonjump. Alors, on l'avait accueilli à la Cité des sciences et de oui. l'industrie il y a quelques années. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez un casque VR, vous êtes sur la Lune et vous êtes accroché à des élastiques et vous rebondissez dans tous les sens comme si vous, euh, vous promeniez sur la Lune. Donc, c'est une expérience particulièrement euh, plaisante. Et pourquoi tu ne peux pas la faire euh, bah, C'est pas bah, plus de 90 kg. <rire> <Voilà>. ah, <coughs> ouais, ouais. bon, bah... bon. Et mais pourtant c'est oui. sur la Lune, alors c'est bon. ça le problème. Alors Là il ouais. faudrait qu'on Ah oui, oui voilà, injuste. je ne comprends pas, oui, tu oui, dis c'est oui. par 6, non, alors bah, je ne comprends pas. pas. Oui. C'est ma fichue oui. leur maniple. Ah mais peut-être t'as raison, peut-être bah oui. en multipliant par 6. Alors je vais
0: tester, puis après on oh, testera avec toi. Je montrerai sur tes épaules.
1: Très bien, allez, pari tenu. Très bien, merci messieurs pour ces coups de cœur, les éphémérides. Radio de Ciel-Espace s'achève pour ce mois-ci. Merci Cyril Biennebaume, merci Sébastien Fontaine pour vos conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. On fait un petit clin d'œil à Alice Boissé, notre stagiaire qui a assisté à cet enregistrement. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, donc au mois de juillet. D'ici là, songez à vous abonner ou à vous réabonner. Merci infiniment pour votre fidélité à Ciel-Espace et à très bientôt. Thank mm -hmm. you.